0: 8 em Ponto Com Sergei Cobra Nós vamos conversar com o historiador Emerson Porto Ferreira Mestre em Educação pela PUC de São Paulo E doutorando em História pelo Nesp Emerson é comentarista e produtor de conteúdo Na Sociedade Amantes do Samba Paulista Principal site de notícias sobre o Carnaval de São Paulo e dos Sambistas da Depressão, página de humor na internet sobre o Carnaval. É óbvio, nós vamos falar sobre o próprio Carnaval, uma das principais festas do Brasil, com foco em São Paulo. Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo a essa terça-feira de Carnaval aqui no Oito em Ponto.
1: Bom dia a todos. Esperamos que todos estejam recuperados para mais um dia de folia, que vai pela frente. <risos>
0: Pois é, o último dia, né? geralmente as pessoas já estão até cansadas do, do carnaval, <risos> não sei como é que o Fulião está encarando hoje essa situação. Emerson, antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte o que, que é essa sociedade amantes do samba paulista e como surgiu a ideia de fazer humor com o tema sambistas da depressão.
1: <risos> Bem, a SOSP é um site que existe desde 2000, é, ele surgiu mais como um um grupo de amigos que comentavam os series que aconteceu em São Paulo, e tendo em vista que não existe a site espe especializado de carnaval, né? Sites mais antigos de carnaval que existe é o nosso, o SASP, o Carnavalesco é do Rio de Janeiro e o SRZD, que também é do Rio de Janeiro. Então nós, essa ideia de SASP e primazia surge exatamente nessa nessa novidade que surge em 2000 em São Paulo e que com o tempo vai se consolidando e vai inspirando né? outros sites na cidade a produzirem conteúdo sobre o Carnaval de São Paulo de maneira opinativa, falando sobre sambas, enredos e assim por diante. E nós estamos aí né, há muito tempo até hoje, mesmo com as crises, mesmo com as questões de, de não ter verba, porque tu, todo o nosso trabalho é gratuito, né? então é sempre esse desafio. E no Sambistas, a nossa página surgiu exatamente para ver o carnaval de uma outra perspectiva, né? que é a perspectiva do humor, coisa que não existia né? até então. Então, desde 2012, nós fazemos esse trabalho de fazer memes, é, fazer uma, um conteúdo mais leve de observar a festa.
0: Como historiador, com essa experiência que você reuniu ao longo do tempo, você vê com bons olhos essa mudança de local da festividade do centro
1: da cidade para o Iambi? É, o carnaval em São Paulo, ele sempre teve vários espaços, né, você teve carnaval na Lapa, você tinha carnaval na Vila Esperança, carnaval em Santo Amaro, é, carnaval em Santos, por exemplo, e você sempre teve esse carnaval no centro, né, acho que é sempre importante, importante a gente perceber que essas escolas, né, por exemplo, nenê, peruxa, camisa, vai, vai, elas nunca só dissularam no centro, né? elas sempre estiveram presentes em toda a cidade. A mudança do carnaval do centro, né, que o carnaval começa de certa forma ali na Engabaú, na São João, depois ele vai para Tiradentes, aí depois ele vai para Embu, ele teve como principal ponto exatamente uma ideia de organização por parte da prefeitura de você não ter todo aquele investimento, que era muito caro montar as aqui, bancadas móveis na pista, e você tinha ali também uma questão de engrandecimento da festa enquanto espetáculo, algo que já estava acontecendo no final dos anos 80 para o 90. Porém, por outro lado, você foi perdendo uma identidade, um público que curtia a festa ali, não só nas arquibancadas mas principalmente ali na dispersão e concentração, né, mais de mil metros de, de extensão à pista na né, Tiradentes. Então tem um lado ruim, que é exatamente você perde a identidade do Carnaval, que isso vai acontecendo ao longo dos anos, e você perde também essa questão, e por outro lado positivo, né você tem essa questão do engrandecimento, que também tem o seu lado negativo, que é exatamente... Poucas escolas vão conseguir ter infraestrutura né, e recursos econômicos para se manter no emb. Você mencionou a
0: palavra identidade. Qual que é o sentido do carnaval hoje em dia? Qual que é a identidade do nosso carnaval?
1: Eu, eu, eu costumo dizer que o carnaval de São Paulo está numa crise. né? É uma crise identitária no sentido de se compreender o que ele é. né? É, de, comparando aqui, de forma bem rápida, o Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro você tem uma... Uma, uma construção orgânica de imaginar a festa, né? as coisas vão acontecendo no seu tempo. O Carnaval de São Paulo sempre teve alguma ruptura muito forte, né? você teve um regulamento em 68 da oficialização do Carnaval, que era do Rio de Janeiro, e isso interferiu muito nas identidades das escolas, principalmente os cordões, como vai-vai e o camisa, você teve o sambódromo, que foi uma grande ruptura, e você teve essa inserção comercial e econômica, que é o que eu pesquiso atualmente na minha tese, exatamente desse espetáculo, né, e quando esse espetáculo ele vai se construindo, ele vai se tornando espetáculo só pelo espetáculo, e ele vai deixando de lado as identidades das escolas, e vai ocorrendo o que a gente chama de homogeneização dessa identidade. Então, quando eu falo que o canal é, hoje de São Paulo está numa crise identitária, é no sentido de que as coisas foram tão rápidas, em termos de evolução visual, artística, que ele foi perdendo a essência dessas escolas, né, isso se vê, por exemplo, em escolas muito tradicionais que não conseguem mais estar num grupo especial e que isso vai afetando. Claramente, a identidade, ela muda e ela tem que se alterar, mas quando você faz a identidade em cima da outra e você esquece o que aconteceu, isso é um grande problema e isso vem ocorrendo há alguns anos aqui em São Paulo.
0: Mas São Paulo, o carnaval hoje tem uma efervescência grande, não só das escolas de samba. Eu que já frequentei as duas cidades... Hoje, pelo menos, os desfiles não, não deixam a desejar nada. do Rio de Janeiro, até os bloquinhos, o pessoal vem para cá, não é, o meu caro?
1: Sim, é, o carro de Rua de São Paulo, que é um fenômeno que acontece ali né, no, no meio do, da década de 10, desse século, né, ali, ali nos anos de 2010, é um fenômeno que vai crescendo e ele vai se tornando indiretamente um rival das escolas, né, porque isso também vai é, afetando o público do AMB. Em temas de espetáculo, de fato, o Carnaval de São Paulo está num nível técnico muito grande, né? Por exemplo, você tem alegorias com um, seus 15, 16 metros de altura, extensões muito grandes. Você tem o que é o grande destaque de São Paulo, que são as grandes esculturas, que é uma característica do nosso Carnaval. Isso, de fato, é um, é um, um atrativo. A questão é que isso ainda não está se refletindo na identidade do público com as escolas, né? Você tem um espetáculo muito grande, você tem esse engrandecimento que é muito importante e é uma característica nossa, mas você ainda não conseguiu colocar o público que está nesses blocos dentro do MB como é uma coisa do, do Sambódromo no Rio de Janeiro. Né? Você tem vários blocos acontece acontecem no dia e as pessoas saem dos blocos para ir para o Sambódromo. Né? Isso ainda não está acontecendo em São Paulo, mas, mas a gente deseja que isso aconteça. A
0: que se deve esse fenômeno? Porque nos blocos você tem de tudo, né? tem até funk, sertanejo rock, não tem uma conexão entre a, o, tradicional, é, o tradicional, as músicas de carnaval, samba, que tocam no sambódromo, o pessoal aqui de São Paulo ainda não se conectou a esse outro ambiente?
1: É, você tocou no ponto que é essencial, né? que é exatamente a, o mercado fonográfico. Né? Você tem ali no, no início dos anos 2000 a, o enfraquecimento do samba-enredo. E, e, e a gente tem um fenômeno que acontece hoje em São Paulo que a gente não tem mais grandes disputas de sambas enredo nas quadras, você não consegue chamar o povo para ir curtir seu enredo, né? E isso vai afastando, né? Porque o, o grande chamariz de uma escola de samba é a bateria e o enredo. Como você bem coloca, e, e realmente você está no, no... você está certo nesse sentido, o bloco, de certa forma, ele é gratuito, você vai ali curtir uma música, você já tem um contato, você não tem aquela rigidez, né, de ter que desfilar, pensando em regulamento, pensando em evolução, e harmonia, então isso vai afastando o povo do, das escolas de samba que, por contrário, elas estão também um pouco reticentes, né? Elas não conseguem mais atrair. E aí é que infle, infere exatamente no samba-enredo, né? Porque se o samba-enredo não consegue atrair o público, ele não consegue ser é, chamativo, a gente vai tendo esse afastamento natural. Você faz parte do
0: podcast Sampa Samba, dedicado à história do passado e do presente do Carnaval de São Paulo. No episódio número 100, foi discutida a ideia da memória nas suas múltiplas questões e desafios dentro do carnaval. Conta um pouquinho pra gente, Emerson.
1: Esse episódio surge é, para comemorar o nosso podcast né, de anos, que ele surgiu na pandemia, não esperava que duraria tanto, e ele surge exatamente numa discussão passada, que, discuto, é, que a gente faz uma reflexão sobre o Embaixada de Samba, que é uma corte dos balates de todas as escolas de samba de São Paulo ligada ao ESP, e aí, nesse episódio 100, a gente vai discutir junto com o Diniz Doro, que é um colega meu do, da, de transmissão, não no, na SAS, mas na Rádio bancada, e a gente discute exatamente a importância de memória enquanto um objeto a ser utilizado para o engrandecimento do carnaval, não como uma memória como um fetiche, né? Aquela ideia de que, ah, temos grandes baluartes, e a gente não fala deles, a gente só menciona. Então, o que a gente discute é exatamente a importância da memória enquanto discussão, enquanto reflexão, e enquanto ela ser utilizada como um aspecto do cotidiano das escolas de Sama, né, para que a gente volte a atrair o público e dizer que o Carnaval de São Paulo tem história, tem um passado e que ela tem exatamente um, um potencial muito grande, né? a gente está falando de Carnaval que tem mais de 100 anos, de, de atrair o público, né? e de voltar a ser a, uma potência também popular que a gente sempre foi. Eu conversei
0: com o historiador Emerson Porto Ferreira, especialista no Carnaval de São Paulo. Emerson, muito obrigado, viu, por sua entrevista em plena terça-feira de carnaval aqui pra gente no Oito em Ponto. E boa terça-feira de carnaval. Ainda tem bastante carnaval. Hoje é apuração e vamos esperar aí as campeãs do carnaval de São Paulo. Obrigado, um abraço. Obrigado.